0: Was mich dann eben äh, dort fasziniert hatte, war dieser Aufbauwille, der sich plötzlich darstellte und äh, dass ich eben dann plötzlich das Gefühl hatte, man wird gebraucht, man wird gebraucht, äh, um einen Neuanfang, eine, eine demokratische Struktur auch im Bereich der Sicherheitsarchitektur äh, da zu begleiten. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Wohl auf einmal war alles also, erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Ja, mein Weg nach drüben West Ost. Ich heiße Wolfgang Gruske und bin 1970 aus Südhessen in den Werra-Meißner-Kreis als an die damalige innerdeutsche Grenze versetzt worden, habe dienstlich mit dem damaligen Bundesgrenzschutz und dem Zoll und den US-Stationierungsstreitkräften im Grenzbereich zu tun gehabt. Wir haben den ein oder anderen Flüchtling an der innerdeutschen Grenze äh, dort weitergeleitet, an das Notaufnahmelager nach Gießen. Und äh, es kamen dann Besuchergruppen an die Grenze, die damals vom Gesamtdeutschen Institut des innerdeutschen Ministeriums als Informationsweise an die Grenze gebracht wurden. Die durfte ich damals als Polizeibeamter auch begleiten, zusammen mit anderen Mitarbeitern der landwirtschaftlichen Verwaltung. Und so richteten wir auch im Haus des Gastes in Bad Soden-Allendorf einen Informationsraum ein, wo wir die Besucher, aber auch die vielen Kurgäste in Bad Soden-Allendorf über die Situation an der innerdeutschen Grenze informierten und am nächsten Tag mit einer Informationsfahrt verschiedene Punkte an der Grenze abgefahren sind. Ja, und dafür, für diese ehrenamtliche Tätigkeit gab es jährlich einmal Informationsfahrten in die damalige DDR. Und so besuchten wir eben verschiedene Städte, Leipzig und Dresden und Mühlhausen, Heiligenstadt, also alles interessante Punkte, die wir sonst nie erreichen konnten. Dort gab es natürlich dann auch Gesprächsebenen zu ausgesuchten Persönlichkeiten dort, die eigentlich auch immer von der Staatssicherheit begleitet wurden. Und äh, so gab es erste Eindrücke, die wir dann bei unseren Gesprächen in, in Bad Soden-Allendorf an unsere Besucher wieder übermitteln konnten. 1989 dann die Demonstrationen in Mitteldeutschland und äh, dann das äh, Auftreten von Sicherheitskräften in Leipzig, in Ostberlin und Klauen äh, führte nun auch dazu, dass eben mit dieser entscheidenden Pressekonferenz von Schapowski die Grenzöffnung sich plötzlich auftat. Und hier war ich dann auch wieder als verantwortlicher Polizeibeamter im Werra-Meißner-Kreis äh, gefordert, diese Tabikolonnen die über Herleshausen, in den werra kreis kamen, zu begleiten. Äh, viele Fahrzeuge blieben liegen. Die hatten äh, dort Zweitaktmotoren. Und an westdeutschen Tankstellen war dann eben Zweitaktöl nicht sofort zu bekommen. Äh, wir vermittelten den ADAC, der diese Fahrzeuge wieder flott machte. Eine interessante Situation. Mitbürger an den Straßen hatten sich dort bereitgestellt mit Kaffee und Kuchen, um diese Besucher zu begrüßen. Und wir vermittelten den Weg zu den entsprechenden Zahlstellen des Kreises und der Banken, damit sie ihr Begrüßungsgeld entgegennehmen konnten. Ja, und dann gab es in Eschwegen, in Bad Soden-Allendorf, in Kassel gab es dann die Situation, dass die Menschen vor den Schaufenstern standen, die Kinder schauten sich die Spielzeuge an, die Frauen die Bekleidung in den äh, Modegeschäften und die Männer die Werkzeugmaschinen. Und was wollen wir nun mitnehmen in die DDR äh, mit dem Begrüßungsgeld? Und das waren schon äh, Situationen, die waren doch sehr, sehr belastend, das zu erkennen. Ja, wir hatten dann äh, die Öffnung des Grenzübergangs Bad Soden Allendorf wahlhausen Wir sind also äh, dort mit Polizei und Bundesgrenzschutz äh, dem Grenztruppen gegenübergestanden. Und als dann die Grenze geöffnet wurden, dann kam eine Feuerwehrkapelle äh, aus dem Eichsfeld. Großer Gott, wir loben dich! Blumen und Sekt, all das sind Erinnerungen, die kann man einfach nicht wegstecken. In der Folge hatten wir die ersten Kontakte zu Volkspolizeidienststellen im Grenzgebiet aufgebaut. Ein Funkverkehr wurde eingeschaltet, sodass man sofort sich informieren konnte, denn die Telefonverbindungen waren eben nicht so gut ausgebaut. Und äh, es gab auch dienstliche Gespräche ständig, sodass sich hier eigentlich sehr schnell eine Normalität einrichtete. Nebenher hatten dann Mitbürger aus dem Eichsfeld, das ist in Thüringen, und dem Werra-Meißner-Kreis in Hessen, sich zusammengetan. Und unter meiner Leitung gründete sich ein Arbeitskreis Grenzinformation mit dem Ziel, äh, die Situation in der damaligen DDR als Unrechtsstaat zu dokumentieren und eben ein Grenzmuseum zu bauen. Und der damalige Ratsvorsitzende des Kreises Heiligenstadt, Dr. Henning, Heute immer noch äh, der dienstälteste Landrat gestattete uns äh, die Errichtung einer Gedenkstätte am Grenzzaun in Verbindung mit dem Erhalt eines doch 1,5 Kilometer äh, langen, intakten Grenzsicherungszaunes. Äh, heute noch das längste Teilstück an dieser innerdeutschen Grenze der erhalten geblieben ist. Im Wege der Aufbauhilfe für die Verwaltung in Thüringen erreichte mich dann die Aufforderung des Landes Hessen, eben äh, den Aufbau einer modernen Polizei in Thüringen zu begleiten. So ging ich dann 1991 nach Thüringen, um diese neue Polizeistruktur dort äh, mit Impulsen zu versehen. Das äh, hessische Innenministerium hatte also die Anfrage gestellt an die jeweiligen Leiter der Dienststellen hier gerade so im Grenzbereich, und die Bereitschaft war nicht sehr groß äh, bei dem einen oder anderen, die sich häuslich eingerichtet hatten. Ich meine, zu dieser Zeit äh, wohnte ich hier oder wohne heute ja noch hier im Bad Soten allendorf Das liegt 500 Meter von der Grenze entfernt. Unsere Kinder haben an der Grenze gespielt. Und es war ja nie abzusehen, dass das mal wieder vereinigt wird. Aber die Hoffnung habe ich eigentlich nie aufgegeben. Und äh, so konnte, so konnte ich also mit der Aufgabe, die man mir dann Übertragen hatte, eigentlich gut umgehen, dadurch, dass ich eben vorher schon die Besuche in der DDR hatte und habe also gesehen, unter welchen Belastungen die Menschen auch waren. Zu der Zeit äh, konnte ich auch schon Verwandte in Oschersleben und Blankenburg im Harz äh, im Tagesaufenthalten begleiten. Und was mich dann eben äh, dort fasziniert hatte, war dieser Aufbauwille, der sich plötzlich darstellte und äh, dass ich eben dann plötzlich das Gefühl hatte, man wird gebraucht, man wird gebraucht, um einen Neuanfang, eine, eine demokratische Struktur auch im Bereich der Sicherheitsarchitektur da zu begleiten. Und so dass ich dann eben auch mit einigen Freunden, die auch aus Hessen, aus Rheinland-Pfalz, aus Bayern in Führungsfunktionen in Thüringen gekommen sind, dass wir dann zu dieser Überlegung kamen, wir müssen eben äh, zum Beispiel durch die Einrichtung von Vereinen, das gab es ja nicht, es gab keinen Gesangverein der Polizei, es gab kein Kuratorium Aktion für Behinderte und das waren alles äh, westliche ähm, Einrichtungen, die wir dort etablieren konnten und so konnten wir eigentlich die Stellung der Polizei äh, verfestigen und bei Veranstaltungen zum Tag der offenen Tür gab es ja nicht, die Volkspolizeidienststellen waren ja alle mit Stacheldraht verhielt und äh, so konnte man dem Bürger eben eine äh, weltoffene neue Polizei eben darstellen. Das war so der Antrieb, dass ich mir gesagt habe, das kannst du irgendwie an kleiner Stelle mit begleiten. Und äh, ich denke, das wurde auch honoriert. Ich übernahm im April 1992 die Leitung der zu Lochhausen damals mit über 900 Mitarbeitern. Alle Volkspolizeiangehörigen unterschrieben uns damals einen sogenannten Anstellungsvertrag mit der Feststellung, entweder offiziell noch inoffiziell Mitarbeiter der Staatssicherheit gewesen zu sein. Das führte dann dazu, dass man nachweisen konnte, dass eben doch diese Persönlichkeiten die Ver Verquickungen hatten, sodass dann doch äh, mit einem Anstellungsbetrug dieser Personenkreis aus der Thüringer Polizei herausgenommen wurde. Denn sie hatten ja nun nicht die Wahrheit gesagt. Man hatte natürlich das Gefühl, dadurch, dass äh, eben die äh, Leiterstellungen alle weggebrochen waren. Also die, das waren ja alles militärische Dienstgrade, auch bei der Volkspolizei. Also der Leiter eines Volkspolizeikreisamtes. Ich übernahm dann eben äh, etwa sieben Volkspolizeikreisämter zusammengeführt zu einer Direktion. Das waren Oberstleutnante und äh, der Vertreter war Major. Und diese Funktionen wurden gleich am Anfang äh, bei der Neustrukturierung alle weggenommen, weil eben die Belastung äh, dieser Führungsoffiziere mit dem SED-Staat doch so hoch war. Meine ersten Kontakte hatte ich dann, ähm, indem ich äh, den gehobenen Dienst, also die Offiziere, dann mal zusammengeführt hatte und äh, stellte mich eben vor, in meiner Funktion und äh, was ich für polizeiliche Tätigkeiten im Westdeutschland eben auch hatte. Ich war auch äh, verantwortlich ähm, für Einsätze an der Frankfurter Stadtbahn mit Hundertschaften der Bereitschaftspolizei und erklärte ihnen das auch alles und äh, fragte eigentlich dann auch, ähm, ja so nebenbei, äh, welche, wer ist denn Angehöriger einer christlichen Konfession? Und dazu tat sich also nichts, bis auch in den hinteren Reihen sich einige meldeten, die waren aus dem Eichsfeld. Das ist das katholische Eichsfeld, was uns hier vor der Tür steht. Und die haben sich eigentlich ihren Glauben erhalten und haben sich zur Wehr gesetzt, wenn es darum ging, ihnen Nachteile einzuräumen. Also es war vielschichtig. Die einen oder anderen duckten sich, aber auch viele kamen offen und wollten viel Wissen über die Polizei im Westen und haben sich bei Veranstaltungen, Weiterbildungsveranstaltungen, die wir natürlich dann im Polizeirecht und äh, den ganzen Ausführungsbestimmungen vermittelten, doch sehr, sehr tapfer geschlagen und gingen dann auch an westdeutsche Polizeischulen, nach Wiesbaden, an Akademien und äh, haben dann eben doch sehr schnell das Handwerk aus westlicher Sicht mit begleitet. Aber es gab auch den einen oder anderen, die eben doch sehr, abwartend und äh, ja nicht sofort kooperativ sich darstellten, hatten natürlich auch alle Bange, ob sie ihren Arbeitsplatz behalten. Aber es ging letztendlich der neuen Landesregierung in Thüringen und den anderen neuen Bundesländern auch darum, ähm, dass äh, wirklich nur diejenigen herausgefiltert werden, die eine enge Verflechtung mit der Staatssicherheit und mit als offizielle oder inoffizielle Mitarbeiter hatten. Also was äh, was eben eigentlich auch bei meinem bei meiner Eröffnung dort, äh, um mich den Mitarbeitern vorzustellen, eigentlich ganz gut ankam, erinnere ich mich heute noch, indem ich ihnen mitteilte, als ich als Polizeibeamter in Frankfurt war und habe also mit sogenannten Alarmhundertschaften damals äh, die Aus äh, das Austragen der Bildzeitung aus also der Soziitätsdruckerei polizeilich mit begleitet und wir hatten viele Schwierigkeiten. Dann konnte ich erklären, dass der damalige Außenminister Joschka Fischer mit Steinen auf uns geschmissen hatte, und äh, das äh, führte eigentlich zu einer entsprechenden, äh, ja, zu einer Situation, die eben doch sehr gut rüberkam. Aber wie eben dann westdeutsche Polizei sich äh, an der Stadtbahn und in anderen Bereichen eben auch äh, dort darstellen musste, äh, das führte eben auch zu vielen Diskussionen, die wir führen konnten. Ja, letztendlich gab es noch eine Situation hier im Grenzbereich. Ähm, vor der Eröffnung der Grenze noch, also in den, in den Jahren vor 89, hatte sich ein Mitbürger aus Bad Soden allendorf äh, zum zweiten Mal entfernt. Er wollte sich das Leben nehmen. Wir haben mit einer umfangreichen Suchaktion, weil er eben hier auch äh, nur 200 Meter, 300 Meter von der Grenze entfernt sein Haus hatte, haben wir natürlich auch am Grenzbereich versucht zu suchen, ob er da vielleicht abhanden gekommen war. Also er tauchte nicht mehr auf. Einige Jahre später spielten Kinder hier aus Bad Soden-Allendorf im Grenzbereich. Es war ja immer interessant, Räuber und Gendarme zu spielen, was sie nicht durften. Meine eigenen Kinder natürlich auch dabei. Und äh, ja, sie fanden dann letztlich vor einem Fuchsbau, und das ist jetzt etwas makaber, äh, den Schädel eines Menschen und brachten diesen Schädel mit vorne an die Straße, diese Jungs, und setzten den Schädel auf einen Pfahl der, Gren der, der Straßenmarkierung. In dem Moment kam ein Fahrzeug des Bundesgrenzschutzes mit äh, jungen Grenzschützern, die gingen sofort in Stellung und beobachteten nun, was da geschah mit diesem Kopf. Und es stellte sich dann heraus, das war eben ein vermisster aus Bad allendorf der sich das Leben genommen hatte, im Grenzgebiet dort, das wir eigentlich nicht betreten konnten. Und so gab es dann die ersten Kontakte. Das war so in den 80er-Jahren zwischen der Grenztruppe und dem Grenzübergang in Warta, wo eben ein ständiges Telefon auch geschaltet war. Und dann wurden die, äh, wurde der Leichnam, der noch verblieben war, der wurde dort geborgen und äh, in Mühlhausen in der Gerichtsmedizin zusammengeführt und dann wurden die sterblichen Überreste übergeben. Aber dass eben diese Jungs, die dort spielten im Grenzbereich, das nun zum Erfolg geführt haben, dass man den gefunden hat, das war natürlich auch etwas makaber. Also wir haben, wir haben hier mit der Grenze gelebt und deswegen so die Tränen in den Augen von uns allen, als die Grenze nun geöffnet wurde, kann man sich äh, immer noch gerne erinnern? Ja, um jetzt die äh, Situation der damaligen Volkspolizei und der neuen Polizei in Thüringen etwas in der Bevölkerung zu verfestigen, gründete ich einen Verein Bürger und Polizei mit der Aufgabe, nun stärker uns äh, um Belange des Bürgers zu kümmern. Wir hatten äh, Gerade für den Schwerverkehr sogenannte Trackerfeste mit Johnny Hill und mit anderen äh, Country-Sängern und äh, dies war äh, Tom Astor, dies war so dann schon eine Besonderheit, dass wir so etwas darstellen konnten. Und äh, wichtig war für mich dann auch, einen Polizeikorps zu gründen. Und so hatten wir dann in Nordhausen den ersten Thüringen der Polizeikorps. Und äh, ja, wir hatten dann Auftritte in den Kirchen und in den Seniorheimen. Und äh, wir hatten natürlich auch die Situation, dass wir in diesem Chor, äh, als wir in die Kirchen gingen, natürlich nicht unbedingt jetzt äh, Mitglieder der evangelischen katholischen Kirche um uns hatten, sondern viele ehemalige Volkspolizisten, die äh, äh, nun befördert werden sollten und wollten, mussten beim Notar der DDR den Austritt aus der Kirche erklären, um eben Leutnant, vom Leutnant zum Oberleutnant, zum Hauptmann befördert zu werden. Sie blieben aber der Kirche treu, gerade im Eichsfeld war das eben doch äh, sehr deutlich. Und äh, so sangen wir dann in den Kirchen, ähm, ja, großer Gott, wir loben dich und äh, konnten uns also so doch äh, sehr schön äh, mitteilen. Ähm, ich hatte dann die Möglichkeit, durch Beschulungsmaßnahmen die digitale Anzeigenverwaltung im Bereich der Polizei, der Direktion zu verbessern. Ähm, ich begleitete den Aufbau eines Lions Service Clubs in Nordhausen. Und äh, ich war auch verantwortlich für den Aufbau der Deutschlandländischen Gesellschaft in Thüringen, um bei Veranstaltungen die NATO-Einbindung äh, dort zu erläutern. Mit dem Kuratorium Aktion für Behinderte war es also auch möglich, eine Initiative, die ich auch begleiten konnte, dass Angehörige der Bundeswehr, der Polizei und der Verwaltungen durch Blutspendeaktionen und andere Spendenaufrufe etwas tun konnten für behinderte Menschen, die nicht so schnell einen Rollstuhl oder einen Aufenthalt in irgendeiner beschützenden Einrichtung bekommen konnten. Eine Einrichtung, die heute nach fast 25 Jahren eigentlich immer noch in Sondershausen besteht. Ähm, ich habe dann ähm, im Jahre 2000, ging ich nach über 40 Jahren beruflicher Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand als Leitender Polizeidirektor AD und äh, konnte mich natürlich dann äh, doch sehr viel stärker dem Grenzmuseum widmen, was nun vor der Haustür in Bad Soden-Allendorf lag. In Nordhausen, meine Dienststelle, ähm, war 80 Kilometer von Bad Soden-Allendorf entfernt. Ich konnte also jetzt sehr viel stärker mich um Technik kümmern, die wir von den ehemaligen, ehemaligen Streitkräften äh, der US, des US-Militärs, der sowjetischen Streitkräfte übernommen haben, Exponate des Bundesgrenzschutzes, und der Grenztruppe haben wir zusammengeführt, sodass wir heute in diesem doch sehr technisch eingerichteten Museum auch über sechs Hubschrauber der damaligen Grenzüberwachung und 20 Fahrzeuge in der Grenzsicherung haben. Das führt dazu, dass eben wirklich deutlich wird, wie massiv diese Grenze überwacht wurde. Am Beispiel des Todes von Heinz-Josef Große, der 82 in unserem Bereich dort erschossen wurde, es wird also deutlich, dass der Schießbefehl dort äh, bestand. Und bei Besuchen von Mitbürgern, die an der Grenze im Kontakt mit angehörigen der Grenztruppe auch kamen durch Gespräche, denn immer wieder bei Veranstaltungen am 13. August oder 17. Juni oder zum Tag der Deutschen Einheit, äh, dann natürlich im Nachhinein. Aber zu diesen beiden ersten Terminen kamen sogenannte Grenzaufklärer nach vorn um zu diskutieren und darauf hinzuweisen, dass eben dieser sozialistische Staat eher Vorteile hat als die kapitalistische Bundesrepublik. All das bleibt in Erinnerung. Aber ähm, was wir verhindern wollten damals, auch mit Zoll- und Bundesgrenzschutz und Polizei, dass eben Bürger an der Grenze den Grenztruppen die dort drüben hintereinander streifen liefen, der hintere zeigte uns teilweise dann auch mal einen Zollstock oder ein Metermaß und zeigte auf die Zahl fünf oder sieben oder acht. Das heißt, ich habe noch sieben Monate Wehrdienst hier und kann mich dann entfernen. Und als sie dann wechselten, dann war das ähnlich zu sehen von dem Vatermann. Dann haben wir dann, wenn die, die den Versuchten zuzurufen, ihr seid also böse Lumpen und Verbrecher und alles, da haben wir gesagt, das bringt doch nichts. Denn äh, die sind doch nun wirklich in einer Situation, dass sie eben den Wehrdienst leisten müssen. Und äh, wir hatten den Schusswachengebrauch an der Grenze okay. gegen Große, der die Flucht eben eingeleitet hatte, unter dem Blick der Angehörigen des Zolls auf westlicher Seite. Er wurde also von den Soldaten der Grenztruppe angeschossen und äh, verblutete noch vor Erreichen der Bundesrepublik. Und da haben wir dann nicht verstanden, dass eben diese... Äh, Wortsätzen rüber äh, gebracht wurden, um die dann zu beschimpfen. Sie waren in einer schlimmen Situation, das haben wir auch jedem immer wieder erklärt. Entweder haben sie daneben geschossen, dann wurde mit der schießklappe in der Grenzdruppe der äh, entsprechende Schütze ähm, dort als Straftäter bezeichnet, wegen Beihilfe zur Republikflucht. Hat er den erschossen, wie hier im Fall Große? Man ermittelte auf westdeutscher Seite eben eine Behörde in Salzgitter ähm, gegen diese Schützen. Und äh, es gab dann eben im Fall Große ein, ein Gerichtsverfahren vor dem Landgericht in Mühlhausen nach der Grenzöffnung. Also interessante äh, Situationen, die wir dort begleiten konnten. Ähm, durch Neubaumaßnahmen, die ich auch mit begleiten konnte im Grenzmuseum, war es uns auch möglich, jetzt äh, die Containerlösung langfristig zu beenden. Und äh, wir haben ähm, mit dem Aufbau des Museums eigentlich das Ziel erreicht, die Hände zwischen Ost und West uns zu reichen und äh, wir haben Schulklassen aus unseren Partnerstädten in Polen und Frankreich äh, und in den Niederlanden immer wieder im Museum, sodass wir also auch hier eine völkerverbindende Aufgabe wahrnehmen, dies alles, wird gestaltet von einem ehrenamtlichen Vorstand, den ich seit 30 Jahren immer noch leite. Und äh, ja, irgendwann muss der Staffelstab mal übergeben werden, denn äh, ich werde im nächsten Monat 80 Jahre alt und äh, da gibt es eben noch viele jüngere Angehörige, in unseren Reihen, die das begleiten können. Der unmittelbare Bereich, der hier zwischen den Ortschaften zusammen ist, der ist dermaßen äh, zusammengeführt, sodass also aus den grenznahen Orten in Thüringen äh, die Schüler hier in Bad Soden Allendorf zur Schule gehen, und dass Menschen, die in Bad Soden Allendorf hier in den Kliniken arbeiten, kommen aus grenznahen Ortschaften. Und äh, es gibt äh, die Feiern, die stattfinden, ob das nun äh, Kirmes oder irgendwelche Kirchweihfeste sind, das ist alles hier ziemlich eng miteinander verwurzelt. Da gibt es nichts weiter. Ja, nur wenn dann eben das weiter nach hinten geht in die Bundesrepublik rein. Und ich merke das eigentlich dann auch, wenn wir nach Cottbus fahren. Unser Sohn arbeitet in Cottbus und wohnt dort auch. Da gibt es natürlich die ein oder anderen Sprachregelungen auch, dass wir eben auf diese Situation kommen, dass eben die Wessis dort versucht haben, nun sehr viel Land zu gewinnen in, in, in den neuen Bundesländern. Da gibt es Diskussionen und dann gibt es natürlich auch den Hinweis auf Parteilandschaften, die sehr stark sich rechts prägen da drüben. Aber hier im eigentlichen Grenzbereich ist das alles miteinander sehr stark verbunden. Es wird geheiratet, es wird äh, miteinander gefeiert und äh, die Freundschaften sind sehr stark. Und in diesem Arbeitskreis Grenzsituation, den ich dort aufgebaut habe, ist paritätisch äh, die Hälfte Thüringen, die Hälfte Hessen. Und äh, im Vorstand äh, ist das eine gemeinsame Sprachregelung. Und äh, wir versuchen auch jedem deutlich zu machen, wir sind jetzt ein geeintes Deutschland und mit einigen Schwierigkeiten, die dabei sind. Aber die jüngere Generation, der wird das übergeben, ich denke mal, die können gut aufbauen. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.